0: One. Yeah. Media Network, Emirgen Stüdyosu'ndan hepinize merhaba. Muhteşem 13. yüzyıl podcastimizin yeni bölümünden. Bu bölümde Eray ve Fırat bir aradayız. Bugün Sinay yok aramızda. Kendisine sevgilerimizi <gülüyor> iletelim buradan. <gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Şimdi 6 bölümde pek çok şey anlattık bugüne kadar. Bu bölüm biraz daha farklı bir şey yapmaya karar verdik. Sizden gelen yorumlar neticesinde biraz daha sohbet gibi bir bölüm yapmaya karar verdik. Bunun sebebi de... Mevlana'nın felsefesiyle ilgili daha derinlemesine bir yoruma açık olduğunuza dair bazı yorumlar aldı. Ve bu yüzden de iki bölüm önce açtığımız beyitlerle başlayarak bunu bir sohbet bölümü haline getirmeye karar verdik. Önce isterseniz bu beyitleri hatırlatayım size arkadaşlar.
2: Çok iyi oldu. Çok güzel beyitlerdi. Sen de çok güzel okumuştun.
0: Teşekkür ederim. Şöyle söylüyordu Mevlana. Bir can var canında, o canı ara. Beden dağındaki gizli mücevheri ara. Ey yürüyüp giden dost, bütün gücünle ara. Aradığını dışarıda değil kendi içinde ara. Bu beyitlerin gerisinde çok derin bir mana var aslında. İstersen birazcık bundan başlayalım Meray.
2: Evet gerçekten çok manalı. Günün anlam ve önemine uygun. <gülüyor> yani şimdi bu bu beyitler Mevlana'nın ve bütün sufizminde diyebiliriz. <gülüyor> Sufizmin kökeninde olan tüm düşünce akımlarını diyebiliriz. Tasavvufun diyebiliriz. Bütün söylemek istediklerini Mevlana
0: Evet bu dört satıra sığdırmış dört yani. Dört satırda aslında.
2: olağanüstü. Ya yani bir kere bir arayış var.
0: Evet Değil yani bir can var canında evet. o canı ara öncelikle bununla başlayalım evet. istersen.
2: Şimdi bir kere burası nispeten daha belki kolay anlayabileceğimiz hı hı. hatta belki Yunus Emre bölümünde çok daha rahat konuşabiliriz ama Yunus Emre'nin hepimizin bildiği bir şiiri vardır bir ben vardır benden ben içeri. içeri mevna'da bir can vardır hı hı. o canı ara diyor. Yani bu insanın kendi egosunun ötesinde ki bir varlık bir benlik bunu nasıl anlatabiliriz? Geçen bölümde Fırat anlatmıştı. Mevlana çok zor konuları çok güzel anlatıyor. Evet
0: basite indirgele. Çok
2: basite indiriyor, Çok güzel sembolizmle anlatıyor. Hani bunu nasıl anlatabiliriz? Belki bir matruşka gibi. Yani fiziki değil ama insanın içinde kendisinin ancak yeni bir boyuta çıkarak fark edebileceği farklı bir bilinç seviyesi olduğundan bahsediyor. Bir can var içinde o canı ara. Yani o belki bilinç dışı da olabilir. Bilinç altı da olabilir. Ee,
0: Artık ne diyorsanız.
2: Evet. Farklı şekillerde isimlendirilebilir. Hı hı, evet. Bunu aramak tasavvuf anlayışının merkezi. Zaten tasavvuf bu anlayış üzerine kurulu. Hı
0: hı. Sonrasında da beden dağındaki gizli mücevheri diyor Buradaki beden dağı yani neden dağ denmiş olabilir ve gizli mücevher ne?
2: Tabii şimdi burada hem beden var bir de. Evet. Sadece dağ yok beden var. <gülüyor> dağ var. Mücevher var bir de girili var. Evet. Şimdi bunların her birisini de farklı bir kavram olarak düşünebiliriz. Yine daha evvelki ilk Mevlana'nın Mesnevi'yi açarken yine Mesnevi'nin başlangıç beytiyle açmıştık. Hı hı. Ve neyle açmıştık? Neyin feryadıyla açmıştık? O feryat neydi? Esasında özden kopmanın verdiği bir feryattı.
0: Tekrardan öze dönmek isteyen Öze bir...
2: dönmek isteyen neyin? İnsanın, ruhun bir feryadıydı. Yani deminki o canı aradaki canının feryadıydı. Şu anda ise özellikle yine sufilikte sır denen. Yine geçen bölümde sırdan bahsettik. Madonna'nın klibindeki Sirius'tan, bunun bizdeki sıra karşılık geldiğinden. Işte sırlamak diye bir terim var. Sır bizim kültürümüzde çok bilinen bir kavram. Hı hı. Bu sır, Mevlana bunu gizli olarak söylüyor. Gizli mücevher esas da sıra her insanın içinde olan arayan canın bir sır olduğu o sırrın keşfedilebileceğini ve aynı zamanda bu aranan canın bir mücevher olduğunu söylemek istiyor. Mücevher de niye mücevher diyeceksin tabii ki.
0: Çünkü ulaşmaya aslında çalıştığın yani Mevlevi'likte de ulaşmaya çalıştığın mertebe yani orası değil mi? Bir şekilde kendi içinde içine dönerek kendi içinde bulmaya çalıştığın yüce bir mertebe aslında. Dışarıda değil, içeride aradığın bir şey gibi.
2: Evet yani bir cevher, mücevher cevherin çekilmiş hali evet. Arapça. Temelinde cevher var. Cevher de zor elde edilen, hı hı. altın bir cevher mesela, pırlanta bir cevher. Yani zor elde edilen bir madeni taş esasında cevher. Yani böyle baktığımızda yani ne yapıyoruz orada da toprağın altına hı. gidiyoruz. İşte dağın altından çıkarıyoruz. Nereden çıkarıyorsak bir cevher çıkarıyoruz. O cevher de zorluklarla elde ediliyor. Gizli mücevher ise orada bir cevher var ama aynı zamanda gizlenmiş ve bu gizli mücevheri ortaya çıkarmak için insanın araması gerekiyor, uğraşması gerekiyor. Sonuçta cevher dağdan çıkıyor bu gizli mücevher. Ama bu dağı ne olarak tanımlıyor Mevlana? Beden olarak.
0: Yani bedenin aslında çabucak içindeki o gizli olan yere kolay ulaşılamadığını belki anlatmak için beden dağı diyor.
2: Bir de tabii şöyle demiştik ya yine ilk beytlere dönüyorum. İnsan ruhunun... Bedenin içine sıkıştığından bahsetmiştik Mevlana'ya göre. Yani bu bedenin içerisinde bir dağ olarak görüyor ve bu dağın içerisinde bir mücevher var. Saklı bir sır var. Bu Mevlevilikte de hani sırlamak her insanın içinde olan aşk yoluyla ancak farkına varılabilecek bir sır. O sır da canın içindeki bir can.
1: Bu arada daha sembolü tabii çok tanrı dinlerde, tek tanrı dinlerde mağara sembolü, aden sembolü çok kullanılan üzerinde kitaplar yazılmış ve hatta peygamberlerin yaşamlarında da mağaralar, dağlar, çıkılan dağlar çok sık rastlanan şeylerden biri.
2: Oraya da bir gönderme olabilir tabii. İki tane şey var orada. Tabii mağara çok önemli, çok iyi bir noktaya dokundun. Çünkü mağara şeyi düşünün, mesela haritacılıkta biz böyle şeye hazırlanırken Üniversitesinde ona mağarayı böyle bir labirent gibi çizersin. Labirent kavramı da işte insanın bilinç dışı ve bilinç altıdır. Mağara yerin içine girdiğin için ve bir uyku hali veya yeraltı bir karanlık olduğu için hep bilinç dışını
0: Evet gizli edelim. bir şeyleri temsil eder.
2: Evet yani orada mağaradaki yaşadığın zorlukla yani o cevheri de böyle çok rahat çıkaramayacağın için bir zor bir süreçten geçerek. Evet yani dağda aynı şekilde yani mağara yerin altı daha yerin Üstünde fakat burada bence esas beden dağı demesinin sebebi cevherin dağlardan çıkıyor olması.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Bence öyle ya. Yani. Ben de bilmiyorum. sanki
0: derine ulaşmayı zorlaştıracak bir şey bir, bir üst katman olarak düşündüm bedeni. Olabilir.
2: Yok beden öyle ama beden dağ olması yani beden niye beden mağarası değil de beden dağı. Tabii bilmiyorum belki de
0: İşte beden, beden dağı e, demesi sanki bedeni dağla analojik olarak birleştirip bedenin bir dağ olduğunu. Ve onun yer altına girmeyi zorlaştıran ha, evet, bir doğru. unsur oldu. Daha da
1: mantıklı. Evet süper. Yani çok. eski Yunan felsefesinde okuyan bir insan. Belki yani Platon'un o meşhur mağara alegorisinde okuyup ona göre de bir gönderme yapmış olabilir.
0: Olabilir gerçekten de.
1: Ya, mağara çok bilinen ya
2: zaten işte bizim dinimizde İslamiyet'te Hz. Muhammed mağaraya gidip ilk şey başlar.
0: E, mağaranın Bilmiyorum. koruyucu bir şeyi de var.
2: Tabii koruyor aynı zamanda. Hem bir, aynı zamanda içe dönüp bir... meditasyon. Yeri gibi düşünebilir Yerin altına gidiyorsun O aynı zamanda bilincin altına gidiyorsun
0: Evet dışarıdaki tehlikelerden ben koruyucu uzaktasın. bir kalkan görevi görüyor
2: Aynı şekilde bir de dağında da bir Hira Dağı var hmm. Hira Dağı'ndaki bir mağara Yani burada
0: Doğru. o da var Yani
2: Hira Dağı da var Yani buradaki belki de buna bir şey yaptı Belki de Hira Dağı'na bir gönderme, gönderme, mi? gönderme
0: yaptı Sen ne diyorsun Fırat?
1: Dinler ve uygarlık tarihine baktığımızda labirent embolizmi de yine dağ ve mağarayla bağlayabiliriz. Hmm. Yani merkezinde bir bilgi, bir sır olan, bulunması gereken bir şey olan ama yolları zor, içinde dolaşmak zor, içinde dolaşması tehlikeli. Daha, Kayboluyorsun. Kaybolma ihtimali yüksek, yolunu kaybetme ihtimali yüksek.
0: Mesela sanki onun için o şekilde yapılmış gibi.
1: Tabii tabii. Ve bu arada tabii şeyi söylemek lazım.
2: Labirent insanlığın bulduğu bu o da çok enteresan en eski mağara resimleri. 30 Öyle bin mi? yıllık 35 bin yıllık mağara resimleri var. Labirent şekli. A -a. Yani sanki geçmişten Yapacak. geçmişten günümüze o zamanlardan bize bir mesaj bırakmışlar. Ve bunu mağaralarda bırakmışlar. Çünkü sonuçta mağaralarda yaşanıyormuş o zaman ya. Yani işte Fransa'daki Fırat sen bilirsin. Mesko Fransa, Fransa'daki mağarası bir, sistemi
1: var. Aslında aynı Fransa demişken Jacques çok güzel bir kitabı vardı. Labirent'in sembolizmi ve... Labirent'in tarihi. Muhteşem bir kitap. Muhteşem bir kitap onu koyarız
2: şeye. Tamam. Sadece labirent ile ilgili bir kitap.
0: A -a. <gülüyor> e, o zaman bunlardan bahsediyordur bu şeyde. Mağaradaki labirent e, Tabii ki yani de.
2: hatta şey şöyle başlıyor. Fırat'la bizim çok sevdiğimiz Westworld diye bir dizi evet. var. Orada çok enteresan Westworld dinleyenler bilir. Delos diye bir şirket var. Evet. Delos şirketi bizim yanın başımızdaki Delos adası. Ee, böyle bir ada
0: var gerçekten.
2: Tabii tabii böyle bir ada var. Hemen şeyin ötesinde. Mikonos'un hemen karşısında. A -a. Delos diye bir ada var. O da şuradan labirent efsanesinin temelinde özellikle batı kültüründe Minotor hikayesi var. Hatırlatalım. Hikaye şöyle başlıyor. Girit Adası'nda. Bu bütün bu efsane Girit Adası'nda. Yani bizim yanı başımızda. Girit Adası'nda e, Minos diye bir kral var. ada diyor Poseidon'a ve diyor ki eğer Atinalılar bize saldırdığında Atinalılar püskürtebilirsek hı. ben en güzel, en, benim için en değerli varlığımı sana kurban edeceğim.
0: Hı. Bir kurban her yerde.
2: Var. <gülüyor> Labirentte özellikle kurban çok var. Hı. Ve gerçekten Atinalılar saldırıyor ve yeniyorlar. Hoseidon'da Minos'a olağanüstü güzel bir boğa yolu, Muhteşem bir boğa böyle ama inanılmaz. Bir. Yani boğa kavramı da bu arada tabii çok şeydir bereket. E, işte de
0: selam olsun. Evet
2: Kadıköy'e selam olsun. İlk bahar, bereket hep bunları e, sembolize eder. Hı hı. E, ve Minos bu boğayı o kadar hoşuna gidiyor ki söz vermesine rağmen kurban vermiyor
0: Poseidon.
2: Poseidon da tabii çok kızıyor öyle mi diyor? Pardeş öyle mi anlaştık? Bu iş böyle değil. Poseidon Minos'un karısına bir boğa olağanüstü güzel bir boğa görünümlü olarak gözükmeye başladı ve onu e, cezbedip
0: baştan çıkarıyor. Baştan çıkarıyor
2: ve ortada bir şey var. Bir bilim adamı var. Daidalos diye. Daidalos'a Minos'un karısı diyor ki bana öyle bir şey yap ki, esas öyle bir teknoloji geliştir ki ben bu muhteşem boğa ile beraber olabileyim.
0: Hayde.
2: Evet ve Daidalos bunu başarıyor. Güzel. Ve bu aşkın memnundan <gülüyor> bir yaratık yarı insan yarı boğa bir minatör ortaya çıkıyor. Ve Minos burada suçlunun kendisi olduğunu biliyor. Neyse ki. Sözünü tutmadığını, hı hı. kendi günahının sonucunun ortaya çıktığını biliyor. Yani o sevdiği, bu adam vazgeçemediği için bunların başına geldiğini biliyor. Fakat bir ortada Minotor var. Ve bu Minotoru da ne yapacak? Bir labirente
0: hapsediyor. hapsediyor.
2: Minotor belirli bir sürede, tam hatırlayamıyorum ama galiba ya 9'du ya 18'de ortaya çıkıyor ve Çevredeki adalardan ve Girit adasından yedi tane erkek yedi tane kız kurban istiyor ve bunlar şey olacaklar suçsuz hı. ve bunları yiyor. Bir gün bir kahraman çıkıyor ortaya Pesevus diye bir kahraman diyor ki ben bu minatörü haklarım arkadaş bu şeyin labirentin merkezine inerim.
0: Bayağı Westworld anlatmıyor musun şu evet, anda?
2: Zaten Westworld ayla açılıyor. Hı hı spoiler'ı veriyoruz. Biraz asıl, arkadaşlarım ama kusura bakmasınlar. artık. Jenerik'te var. Boğa Burcu'nun açılış gününde yayına soklar falan. Yani her anında Boğa üzerine giden bir şey. Neyse şöyle oluyor Minos'un kızı Teseus'a aşık oluyor. Ve Ariadne. Ariadne. Ariadne de yine Westworld'un yapımcılarının Inception diye çok güzel bir filmi vardır bilirsin. Inception'da Ariadne var mesela. Kahraman şeyleri çizen bir kız vardı. Evet evet. Rüyaları falan dizayn eden kız Hı. Ariadne onları. Da. Ariadne çoğu filmde isim geçer. Ariadne bu sefer yine teknoloji uzmanı bizim mühendis Daedalos'tan diyor ki öyle bir şey yap ki Feseus bu girdiği labirentten çıkabilsin. Eh. Kaybolmasın. Yani bizim konuya bağlayacağız. Yani insan demin Fırat Sö anlatırken dedi ya labirentte kaybolabilirsin diye. Evet. Çünkü o sırada labirente girip Minotoru öldürmek isteyen çok olmuş. Hepsini minator aklamış veya labirentte kaybolup gitmişler. Hı. Ve burada Daedalos ne yapıyor? Bir ip veriyor. Balmumdan bir ip İp ucu oradan geliyor. İpi takip ederek geri çıkıyor. Yani bu da hafızaya verilen bir şey. Yani aynı zamanda bu labirent ve bedendeki mücevher biraz hafızayla da ilgili olan bir şey. Teseus içeri giriyor ve minotoru, bariban minotoru haklıyor Ve dışarı bu ip ucu sayesinde
0: çıkabiliyor.
1: çıkabiliyor. Ondan sonra tabii ki yani başka hikayelerle baş... bağlayacağız sonra yani özellikle Uçmak ve ile ilgili konuya geldiğimizde de Dairelus'un ve oğlu İkarosun öyküsünü de anlatırız. Ama bu labirent hikayesi.
0: Labirent dediğin şu anda sen labirent dediğinde size son iki beytini söylüyorum o zaman. Ey yürüyüp giden dost bütün gücünle ara aradığını dışarıda değil kendi içinde ara. Evet. Bu kendi içindeki şeyde meyiz olmasın? Yani bu labirent.
2: Aynen öyle. Kendi içinde aradan kastı bence şu. İnsanın yani buradaki o can içerisindeki can. Yani hanrısal öz. Neyin feryadı? Bu dışarıda bir yerde değil. Evet. Canın içindeki canı aramaktan bahsederken hani burada muhteşemlerimizden Bektaş, Hacı Bektaş'ın... Hacı
1: Bektaş benim bir deyişi var diyelim. Aralet nardadır, saçta değildir. Keramet baştadır, taçta değildir. Her ne ararsan kendinde de ara. Kudüs'te, Mekke'de, haçta değildir. Aybe. be. Sanki
2: böyle gibi. Evet. Yani sonuçta Mevlana diyor ki senin sonuçta aradığı, aradığı şey, yani Mevleviliğin de konuşuruz birazdan. Farklı farklı kademelerinde aranan şey o öz. Yani geriye dönmek istedi, kavuşmaya çalıştığı öz. Yani neyin feryadı öz yani Allah bunu Mevlana aşk olarak tanımlıyor Mevleviler aşk olarak tanımlıyor ve dışarıda bir yerde olmadığı insanın kendi içinde seviye seviye kademe kademe yükselerek ancak e, bu aradığı mücevhere ulaşabileceğini hmm. anlatıyor. Bunu da şöyle
0: seviye, seviye şöyle noktada. diyebiliriz
2: mesela bunu biraz semaha bağlayalım hmm. Semahta şey var bir dönüş var.
0: Bir kere Sema Mevlevi'nin öz pratiklerinden biri değil mi?
2: Tabii ki. Onu Mevlevi, söylemek evet, lazım. Yani Mevlevi'nin öz pratiklerinden birisi ve bu bahsettiğimiz tüm gücünle ara ve kendinde arayı Mevlana'nın oğlu Sultan Veled. Sultan Veled ve torunu
1: Ulu, Ulu, Arif.
2: Arif Ulu Arif Çelebi. Yani Arif de ismi değil yani İrfan Hı. sahibi. Aşmış, ermiş denebilir
0: Adı ne ee, acaba? Hiçbir ismi geçmiyor <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Hepsi şey yani. <gülüyor> Hepsi lakap.
2: <gülüyor> Onların kategorize ettikleri bir yöntemler zinciri. Hı -hı. Hatta devri velet deniyor buna. Yani bir devir var. Bu arada bizim davar kelimesi, hor kelimesi, horus, toro, tu, devir, döngüyle ilgili. Hı -hı. Tabii ki Mevlana ve Mevle'ye birlikteyince döngü zaten işin merkezinde. Boğa akım yıldızının merkezindeki yıldızın adı da devran. Hmm. Çünkü tekrar gökyüzünde 21 Mart'ta veya 21 tarihlere yıllara göre değişiyor. Görüldüğünde bir devir tamamlanmış oluyor. Yani hmm. Bir yıl tamamlanmış oluyor. O yüzden de devran yıldızı. Yani boğayla başka bir şey daha var yani. Bir başlangıç esas. Evet
0: o zaman devran döner.
2: Aynen öyle. Dediğin
0: zaman yani o zaman tamamlanır ve başka o... Harika şeyin zamanı gelir Diğerinin evet. gibi. Yani
2: bir döngü biter. Evet. Yine bir döngü daha başlar. Başla. Yani evet. semah gibi dönmeye bir kere hepimiz dönüyoruz yani. Hepimiz zaten <gülüyor> semahtayız. Yani istesen de istemesen de zaten semahtayız. <gülüyor> Bunun sembolize ediyor. Devri velette saat yönün tersine bir dönüş var. İlk başta e, yukarıdan başla. Mesela saat 12 gibi düşünelim ve işte 12'den 6'ya doğru beyin sola doğru iniş olduğunu düşünelim. Oradaki iniş özden, Allah'tan Buraya iniş. Yine ilk başta bahsetmiştik ya. Ney hamışlıktan kopmuştu. Evet. Ve bu dünyaya gelmişti. Ve feryat ediyordu. Bu döngünün ilk başı insanın özünün Allah'tan kopması ve bu dünyaya inmesi. Yani doğması. Evet. Doğdu insan bu dünyaya indi. Şimdi bu devri veredin bir ilk bölümü diyelim buna. İniş. Bir de bunun çıkışı var. Tekrar geriye dönüşü. Yani vuslat. Bu vuslatı Yapmaya çalışıyor ney ne yapıyordu işte feryatta bulunuyordu kavuşmaya çalışıyordu bunu da nasıl yapıyor İşte bu demin bahsettiğimiz yukarıya çıkmak insanın içindeki kademeler seviyeler diye bahsettim ya Hı. işte o da yine mevlevilikteki farklı kademeler birazdan anlatırız ama yani bu, bu mücevheri bulmak o seviyeye çıkmakla aynı.
0: O zaman şimdi bahsedeceğimiz e, üç kademe ile. İnsan kendi içindeki o dönüşü tamamlayıp özüne yeniden kavuşuyor.
2: Aynen öyle. Harik. Hadi
0: o zaman yeri gelmişken bu üç kademeden bahsedelim evet, artık.
2: Zorlama bahsedelim. Ne birlikte bu üç kademe dediğim gibi. Birinci kademe ilmel yakin diyorlar. Yani burada belki tam karşılığı değil ama insanın bilgiyle, kitaplarla, işte i̇limle. çalışmakla, ilimle. Hı hı. Ama tabii ilim sadece bilgiden birazcık daha farklı, farklı bir kavram. Yani onun bir üstüne çıkıp bir aydınlanma Yaşaması. Yani bir çıra gibi hafif hafif yanması ama biz bunu hani ne diyebiliriz e artık zihinle gelinebilecek en tepe nokta diyebiliriz
0: mesela. Yani prefrontal korteksimizde mi demek istiyorsun acaba? E i̇şte
2: neyse o evet olabilir <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde gelebileceğimiz en yüksek nokta. ikinci kademe ise aynı el yakin hı hı. burada artık bu kademe insanın bütün insani duygularından, egosundan, bütün bu bedene ait her türlü ihtiyacından kopması.
0: Yani bir şekilde flow state'e yani akış dediğimiz günümüzde artık bunu bir flow yani akış olarak adlandırıyor. Öyle mi? Evet adlandırıyor. Yeni dünyada. <gülüyor> Yeni dünyada.
2: Z'ye kuşağı mı diyor bunu? <gülüyor>
0: öyle de diyebiliriz. Kuşağı.
2: Yani bu, bu bir hal. Bu hale girmesi. Evet. Bu hali ise bu halin anlatılması imkansız. Yani bu bir zihin yoluyla anlatılabilecek bir şey değil. Ancak yaşanabilecek. Yani bunun yani, bir dönü... anda
0: şey oluyor. bir Öyle bir duruma giriyorsun ki A, iki dakika mı geçti diyorsun. Halbuki 15 saat geçmiş.
2: Yani artık anlatılması zor bir şey. Yani <gülüyor> öyle diyeyim. Ama ben mesela bunu şöyle kafamda canlandırıyorum. Tabii günümüzde sinema var. Sinemanın... Çok güzel bir takım kareleri var. Matrix'te Neo böyle bir takım aşamalardan geçtikten sonra her şeyi kod olarak görmeye başlıyordu. Evet. Ve onu hani anlatması imkansız olan bir şey ama onun nasıl gördüğünü görüyordu. Onun gözüyle görmeye başlıyorduk Öyle canlandırıyorum
0: kafamda. O,
2: o seviyeye çıkmadım bilemiyorum. Yani o hale hiç <gülüyor> giremedim. Bu ikinci seviye artık. Aynel yakın. Aynel Yakin'de artık insan insani halinden çıkmış durumda. Başka bir halde. Yani bir varlıkla birleşmiş.
0: Bütünleşmiş.
2: Bütünleşmiş halde. Hı hı. Yani artık insan beş duygusu, egosu, istekleri, arzusu, hırsı, kıskançlığı, korkusu, sevgisi falan hepsini bırakmış durumda.
0: Çırılçıplak kalmış varlığı evet. bir yere varmış ama nereye?
2: Evet, evet. Yani işte bu buraya varmış.
0: <gülüyor> aynen. Yani
2: aynen yakin. Üçüncü aşama ise.
0: Aynen yakin mi acaba? <gülüyor>
2: <gülüyor> Baya yakin yani. <gülüyor> Üçüncü aşama hak gel yakin. Artık bu aşamada bunun da ötesi Kopmuş gitmiş
0: buradan Ve sonra.
2: artık bu özüne geri dönmüş. Hmm,
0: kamışlığa geri döndü.
2: Evet kamış oldu yani. Okay. yani Ney o döngüyü tamamladı. Devran bitti. Devran döndü ve bu şeye geçti. Simur kuşları gerçeği anladı. Artık gerçeği anladı mı yoksa... Gerçeklik iyi. mi oldu? Evet gerçeklik oldu. Şimdi bu canın içerisindeki can. Ve gizli mücevher. Ve hmm. bunu bütün gücünle ara diyor. Bütün gücünle ara.
0: Hak gel yakınımı.
2: Evet yani canın içindeki canın bütün gücünle ara. Evet.
0: Peki neden yürüyüp giden dost diyor?
2: Yürüyüp giden dost çok önemli. Yürümek sonuçta nedir? Hani göçebe dünyanın şeyi. Ve insan, insan türü diyelim. Eğer 300 bin yıldır, 400 bin yıldır varsa. Bunun son 12 bin diyelim mesela. Hariç esasında hep göçebe tarım yok. Ve yürümek tufi düşüncesinde çok önemli bir yer tutuyor. Abdallık yani abdal kavramı da yürüyendir e Tabi burada şeylere çok yakın benzerlikler var Özellikle Budizm'de
0: Hı, Ne gibi?
2: E, çünkü Budizm'de bu da yürümektir Tamamen yürümek üzere Kuruludur. E sonuçta Hindistan'la, Hint düşüncesiyle yani Mevlana'nın geldiği yerin, doğduğu yerin esasında komşu olduğunu da unutmayalım. Hmm. Yani sonuçta çok çok çok yakın bir yerden geliyor. Coğrafya yani, olarak. Tabii coğrafya olarak bugün Hindistan'a komşu. O zaman
0: birbirlerinden etkilenmemeleri zaten çok zor.
2: İmkansız yani. Zaten çok etkilenmiş. Tabii onların da gerisi var. Burada Mevlana hem içeriye dönük bir şey veriyor yani esas Içerisi. Ama aynı zamanda yürüyüp gidenden kastının sonuçta bir hani burada da şunu söyleyebiliriz. Aşık Veysel'in çok bilinen bir şeyi var. Uzun önce bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece diye. Yani bir esasında insan bu dünyadan yürüyüp gidiyor. Hı hı. Yani yürüyüp giden dost kavramı bu. Yani zaten sen yürüyüp gidiyorsun bu devranın içinden, bu, bu düzenin içerisinden. Yani durmuyoruz.
0: Konuşta. Maddi ya da manevi olarak. Aynen öyle. Yani.
2: Maddi ya da manevi olarak. Yürümenin başka şeyleri de var. Başka bir takım sembolik anlamları da var ama iyice
0: uzatmayalım.
2: Mevlana yani burada esasında e, bence açıkçası şunu söylüyor. Yani bu çok bilinen bilinen ama yanlış bilinen. İşte ne olursan o olur, gel.
0: Geçen yani bölümde gel, de bahsettiğimiz.
2: Ona, ona ait değil ama Hı. ona benzer çok benzer konuşmaları var. Bahsettiği şey şu. E, senin dışsal olarak insan olarak dışta yani bu dünyada hangi kültürde yaşıyorsan yaşa. Nerede yaşıyorsan yaşa nasıl yaşıyorsan yaşa bu konuştuğumuz çerçevede araman gereken şey dışarıda değil senin kendi içinde ve kendi iç yolculuğunda çünkü sen özünde ana özden kopmuş bir parçasın dış dünyada ne olduğunun hiç önemi yok
0: yani nerede yaşadığın neye inandığın
2: önemli değil. Yani bu ya ne olursan o gel, gel bizde senin yerin var anlamında söylenen bir şey değil Hı.
1: Yani Bu bir realite yani sonuçta Bir eve davet değil aslında bir yönteme davet olarak görebiliriz evet. Bu bir gerçek yani sonuçta sen hani farklı yerlerde yaşıyor olabilirsin ama hepimiz insanız ve hepimiz çünkü bu
2: düşüncede her insan içindeki özü arıyor yani
0: Çok kapsayıcı be aslında davet gerçekten Çok Sadece e, evet. İslam'a özel bir şey değil yani değil. E, Müslümansan gel demiyor yani
2: Tabii zaten şöyle yani Müslümanlığı yandan da hani nasıl bizim yanlış kavradığımızla da ilgili. Hmm. Çünkü sen insansan Müslümanlık da bütün insanları kapsıyorsa zaten bütün insanları kapsayan bir çağrı olması lazım.
0: Değil mi yani e, Müslümanlıkta e, bütün önceki dinleri de kabul eden bir anlayış var sonuçta değil
2: mi? E, tabii ki bir de hani daha bu aşıdan bakarsan Müslümanlıkta zaten bütün dinlerin İslam
1: olduğunu kabul eden bir <gülüyor> anlayış. Bu arada Mevlana'nın hayatında birçok da var hatta cerrahı komşu bir cerrah. E zaten Esenlik o sırada yani çok yani şey var. Konya halkının belli bir bölümü de o zaman Rum çok tenkit ediliyor onlarla konuştuğu için, onlarla tartıştığı için. Verdiği cevap Tanrı'ya giden tek bir yol yoktur. Hepimizin farklı yolları var. O yollar üzerinden onlar o yolları seçmiş, biz bu yolları seçmiş çok da kurcalamayın dediği var kitap. Yani şöyle
2: işte şunu ben anlıyorum
1: burada. Yani Tanrı'ya
2: giden yol farklıdır Dan kastı şu yani veya şunu anlatmak istiyor. İnsan sonuçta hayata farklı farklı şekillerde geliyor. Yani Kuzey Amerika'da da doğmuş olabilirsin. İşte Irak'ta da doğmuş olabilirsin. İstanbul'da da ne bileyim Şangay'da da doğmuş olabilirsin. Bu senin kontrolün altında olan bir şey değil. O kültürün içinde doğuyorsun zaten yani. O kültürden çıkamazsın. Fakat bu düşüncede yani Mevlana'nın söylemek istediği bu satırlarda insanın dünya üzerindeki hayatıyla ilgili olan bir şey değil. İnsanın özüyle özle olan yani Allah'la olan ilişkisiyle ilgili bir şey söylüyor. Yoksa bu dünyadaki yaşamla ilgili bir şey söylemiyor. O yüzden diyor ki ne ararsan ara bütün gücünle ara o gizli mücevheri beden dağında. Yani oraya buraya bilmem nerede falan gitmene gerek yok. Oralarda değil senin aradığın diyor. Hepimiz için söylüyor bunu yani bunu bir işte ne benim atıyorum Hristiyan'a Yahudi'ye veya ne bileyim Budist'e Şaman'a. Müslüman'a bilmem ne falan demiyor. Bu bir insana söylenen bir şey. Yani i̇nsanla ilgili bir şey sonuçta. Yani bir kategorik bir dünyanın üzerindeki bir yaşam düzenleyici bir şey değil bu yani. Sonuçta daha içsel bir şey ve burada çok kuvvetli bir acayip kuvvetli bir mesaj vermiş tabii ki.
0: Yani. Zihinle alakalı bir şey aslında. Evet yani. zihinle. tamamen. Tamamen
1: zihinle alakalı. Mevlana buraya kadar gelirken binlerce yıllık arayışın peşinde onu devam ettiriyor, cevher arayışı, mücevher arayışını devam ettiriyor. Ona gelene kadar birçok filozof, birçok düşünür, birçok ilahiyatçı bunları anlattı. Mevlana ilk başta bunları onların kitaplarından, onların düşünce sistemlerinden öğrendi. Ondan sonra Şems'le beraber bir ateş yandı ve o arayışı daha çok anlamlandırabildi kafasında, daha açabildi, daha geniş bir halde ele alabildi. Tabii Mevlana bu uzun yolda bir durak, 19. 20. yüzyıla geldiğimizde aynı arayışı bilinçaltı, bilinçdışı, kolektif bilinçaltı, kolektif bilinçdışı, ego, egonun gölgesi vesaire. hani Modern kavramlarla aslında hmm. Gustav Jung'un ele aldığını, daha teorize ettiğini ama elinde tabii dere imkanları var. Binlerce insanı incelemek ihtimali var. Böyle bir teori oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hep yolculuk diyoruz, yol kat etme diyoruz. O Joseph Campbell'da da o meşhur kahramanın yolculuğu üzerinden de bir gönderme yapabiliriz. Kahramanın yolculuğu hep böyle filmlerdeki, senaryolardaki yolculuk olarak kabul edilebilir. Ama aynı zamanda o iç arayışa yönelik bir yolculuk da olarak görmemiz mümkün. Hani daha önce bahsettiğimiz hikayede işte bir bilge yol gösterir Joseph Campbell'un kahramanın yolculuğunda. Onu Mantık Ültü kitabında Kitabı'nda Kuşu olarak görüyoruz. Mevlana birçok kişiye yol gösterdi. Muhteşemlerimize birçok kişi yol gösterdi. Hacı Bektaş Yunus Erim'le birçok kişiye yol gösterdi.
0: Modern dünyada da filmlerde kahramanın yolculuğu şeklinde zaten ilerlemez mi hep şeyler? Plotlar.
1: E Tabii Joseph Campbell'in teorize ettiği bir başlangıç. Ondan sonra belki Eray Zema'nın terimleriyle anlatır. Başta bir zor zamanlar. Zorluk yaşama bir mihmandar yol gösteren yoluyla bir yetenek kazanma sonra o ağır ölümden bir kayıp dönme. yaşama ölümden, ölümden dönme, dönme ağır dönme. bir kayıp yaşama ondan sonra yeniden kendi güçlerini kendi içindeki gücü fark etme ve mutlu son üzerinden ilerler yani Star Wars'undan Yüzüklerin Efendisi'ne kadar hemen hemen bütün mutlu sonlu filmler diyelim ya da belli bir yere varan filmler. Daha doğrusu insanların çok hoşuna giden hikayeler.
0: Çünkü bir circle tamamlanıyor.
2: Evet circle tamamlanıyor ve ortak bir bilinç dışına işaret ediyor ve Hollywood bunu çok güzel sembolize ediyor.
0: E çünkü in aslında insanın da özümseyerek istediği şey o.
2: E tabii çünkü zaten içimizde var. O. Evet. Ortak bilinç dışımızda var. İşte Carl Gustav Jung'un arketipler dediği yani her insanın bilmeden gördüğünde aynı Kişisiyata onu da başa dönüp minotora bağlarsak hafızayla konuşmuştuk hani. Hı hı. Yani esas da Yuh diyor ki bu bizim içimizde doğarken sahip olduğumuz ortak hafıza. Bu kavramlar arketipler bizim ortak hafızamızı canlandırıyor. Ee, yani Reklamcılıkta
0: da bolca kullanılır arketipler. yani
2: hafıza hı. üzerinden gidiyor ama bu şey hafızası değil. Dün ne yedim ben değil. Yani insanlığın ortak hafızası ve bu belki işte 100 bin yıllık 200 bin yıllık bir tabii, hafızadan değil. bahsediyoruz. <gülüyor> Oradaki bir takım kavramlar. Orada tabii bir tek şunu ekleyeceğim. Jung'la ilgili. Jung'un bu geçen bölümde de konuştuk. Individuation, birleşme kavramı gerçekten Mevlana'yla, Mevlana'nın söyledikleri inanılmaz örtüş. Hmm. Yani beden-ruh ikiliğinin ortadan kalkması ve insanın işte Jung esasında biraz böyle aynel yakinden bahsediyor. Buradaki artık o bölünmez bütünlük demiştik ya yani.
0: Sanki insanın kendi ülkesi, kendi bedeni falan gibi. Ya o
2: bedenle <gülüyor> ruhun artık bir şey olması, ikiliğin ortadan kalkması. Duygu dediğin şey ikilik. Yani bizim beş duyumuz ikilik yaratıyor. Yani ve biz hayatı ikilik üzerinden sonuçta biz iyi, kötü, sıcak, soğuk, işte çirkin, güzel. Yani tamamen ikilik üstünde. Beden, ruh, gece, gündüzlü. Yani tamamen bunun üzerine kurulu bir dünyamız var. Bu bizim yaşadığımız dünyanın gerçekleri de bunun üzerinde. Fakat bu ikiliği ortadan kaldırabilmek için bir hal değişikliği gerekiyor. Bu anlatılabilecek bir şey değil. Bu hal değişikliği de eee işte Mevleviler bunun müzikle ve semahla
0: olabileceğini, olabileceğini
2: Söyle bir kategorik bir tabii ki sadece bu ikisiyle değil ama bunların önderliğinde veya
0: Bunlar temel pratikler Temel yani, pratikler Bir pratik
2: o çok hoşuma gidiyor. Yani bir evet işte Mevlana diyor ki bütün gücünü ara. İçindeki mücevheri ara. Dışarıda arama diyor. Tamam ama peki arkadaş arayayım da nasıl arayayım? Yani. Nerede arayacağım ben bunu için? <gülüyor> hani bulamadım deyince de bir önünde bir yöntem şeyi o acayip. E
0: bulamadıysan al böyle arayın. Al
2: arkadaş yani. bunu arayacak <gülüyor> bir yöntem var burada bak gel şunları şunları şunları yapacaksın. Bunları deneyer, denersen olabilir diyen bence o çok önemli bir şey yani. Mesela bugünkü hayatımızda hep böyle şey çok duyuyoruz değil mi işte know yourself yok bilmem ne hmm. kendini bil işte şudur budur. Yani, sen de, seni bilsen sen seni. <gülüyor> i̇şte ne bileyim şeyde neydi o yine Matrix'te
1: vardı. Ya aslında günümüzdeki büyük hikayelere baktığımızda da büyük ünlü olan hikayelere baktığımızda da Mevlana'nın tarif ettiği yöntem ve yol aynı zamanda Master Yoda'nın Luke Skywalker'a tarif ettiği yol. Gücü içinde ara, gücü öyle bul, çok çalışarak, çok antrenman yaparak ve düşünerek aslında meditasyon yoluyla bir şekilde Jedi olabiliyor. Star Wars'taki karakterler hemen hemen aynı yol aslında baktığımızda. Evet
2: yani Mevlevilik bunu en azından işte Yoda'nın gibi bir yöntem söylüyor yani. O enteresan bırakmıyor ortada. ...hadi arkadaş.
0: Yani iyi hadi. bir öğretmen gibi işte.
2: Ara sen işte hani gör ben sana verdiğim şeyi ...işte bir şekilde bulursan bu vurur. demiyor mu işte <gülüyor> hani. Veya işte ne bileyim ben bir takım içimden gelen şeyleri yazdım sen ne yaparsan yap demiyor. Biraz Mevlana öyle olmuş esas Mevlana. Evet. ...bunu yapmamış. Yani Elan'da geçen konuştuğumuz gibi bir... ...ya işte ben işte tarikat kurayım böyle yapayım demiş. Kendisi o şeyin içine girmiş. Şems'le beraber işte... ...Şems bütün kitaplarını almış, suyu atmış. Bildiklerinin bir anlam ifade etmediğini işte bu... ...ilmel yakin'e işaret etmiş esasında. Okuyarak
0: öğrenemezsin bazı şeyleri. Sen ilmel yakindesin arkadaş hmm. demiş yani. Hmm.
2: O yüzden... Ve onlara tabii çok sevdiği için kitapları ve bir tanesi işte Atlar'ın kitabı, iki kitabı Atlar'ın, bir de babasının kitabı. Evet,
0: var. evet. Hatta şeyde Instagram sayfamızda var. Evet.
2: Yani başucu kitapları çok seviyor. Yani onları atıyor ve yani birden bir yandan da şeyden bahsettik yani insanın egosundan, Oradaki birazcık sembolik olarak da o egodan vazgeçmedi yani bence o kitaplar. Çünkü hmm. o Mevlana'nın bir o kitap dediğin gidip kitapçıdan aldık kitap. Babası yazmış
0: yani. Tabii kendiyle özdeşleştirdiği artık şeyler.
2: Birisinin babası yazmış öbüründe atlar zaten kendine vermiş falan yani. Hani, o, <gülüyor> yani onu yapan insanların düşünceleri onları atıyor suya. Evet. Ee, ve buradan hani bunlardan vazgeçmez isen yani minotor hikayesine dönersek şey nasıl vazgeçemedi. Kurban. Ee, Minos. Hmm. Kral Minos. Hmm. Boğa'dan vazgeçemedi vazgeçemediği için de büyük bir ceza ile karşılaştı o günah karşılığında Çünkü insan sonuçta egosundan vazgeçemiyor yani. O
0: Yani egosu tabii yani evet.
2: Sahip olduklarından, elde ettiklerinden öyle vazgeçmek yani
0: Sonuçta ego yani Yunanca'da ben anlamına geliyor bildiğimiz gibi ve aslında insanın kendisi yani çok da vazgeçilecek bir şey de değil normal şartlar altında. Ama işte dediğin gibi o hani ilmel yakın, hak gel yakın bu mertebelere ulaşmak için de artık hani nasıl ki dedik ya hani beden dağının içindeki şeyi mücevheri ara dediğin zaman o ben dediğin şeyden de bir şekilde sıyrılmak zorundasın. O artık bir hani senin kabuğun gibi oluyor.
1: Mağaranın kapısında aslında kendi benliğimiz ego bekliyor. Mağaradan içeri girip derinlere girebilmek için ilk önce egomuzu aşmamız lazım. Onu aşmak da yani tabii bunları söylüyoruz da
2: hani Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz derse birisi. Ne kadar <gülüyor> aşıyorsunuz.
0: <gülüyor>
2: biz şimdi ilmel yakındayız. Bir arkadaşa bakıp biz, çıkacaktık. Biz daha ilmel yakındayız ya. Daha oraya gelemedik. Arkadaşlar biz de çok yüklenmeyin yani. Biz size yönderleri aktarıyoruz.
0: <gülüyor> biz yapıyoruz diye anlatmıyoruz. Şey diyordu
2: yani. ya Matrix'te hatta ilk ilk bölümde Neo ile Morpheus'u James ile şeye benzetmiştik. Evet. Morpheus diyor ya şeye Neo'ya. I can only show you the way diyor. Hatta. Sen gireceksin oradan.
0: Şunu da söyleyeyim. Şems'in Mevlana'yı daha Şam'da ilk kez gidip karşılaştığında, ilk karşılaştığında ne demişti?
1: Dünyanın sarrafı beni bul. Yani Aa, Follow evet. the White Rabbit. Evet, Aa, harika. Onu demişti.
0: Evet, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim e, ikinize de.
1: Biz teşekkür ederiz Işıl. Çok da söylüyoruz. Sen olmasan bunları biz aramızda uzun uzun konuşup bir sonuca vardıramıyorduk. Tekrar teşekkürler. Eyvallah. Ha,
2: bu arada eyvallah dedin, ışıl eyvallah. Mevlevilikte önemli bir kelime. Öyle mi? Evet, iyi vallah demek. Ha. Ama güzel söyledin. Ee, <gülüyor> bir de mesela şey de şimdi aklıma geldi tam kapatırken aşk
1: olsun.
0: Hmm, bu da mı aynı tarifeden?
1: Bugün aslında biraz sistem gibi kullanıyoruz. Sistem gibi değil, aşk olsun güzel bir şey. Mevlevilerde hemen hemen her durumda söylenebilen aşk olsun için ışıklı olsun anlamında söylenebilen bir kelime. O zaman şöyle diyelim aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun.